המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, הפרופסור איתמר גרוטו, שלום ומה שלומך? שלום, תודה רבה, שלומי טוב, ושבוע טוב גם. שבוע טוב. אנחנו עוד מעט ישיבת קבינט, הרבה דברים נמצאים על סדר היום. אולי אתחיל איתך במה שסיימתי עם ישראל כץ. כל סיפור נתב"ג שמצד אחד מעסיק את כולנו, ומצד שני אנחנו מבינים שיש כאן בעיה קשה בפתיחת נתב"ג, בהבאת ייבוא המחלה לכאן. איך אתה מסתכל על זה? תראה, קודם כל הבעיה זה אפשרות ליבוא של מוטציות, שזה או וריאנטים בעצם, נכון? כי הריאנטים שיעברו מוטציה, שיבואו פה ויפגעו בעצם ביעילות החיסון, לכן אנחנו, קודם כל חשוב לנו שנגביר את קצב ההתחסנות. ככל שנגביר את קצב ההתחסנות, נוכל לפתוח את הכניסה לארץ באופן יותר בטוח, כי אנשים יהיו מוגנים ומן הסתם גם לא ידבקו בווריאנט, בהנחה שבאמת זה לא יהיה איזשהו שינוי דרמטי, כרגע לא רואים את זה. כן, בהנחה שהחיסונים עומדים גם מול הווריאנטים. אז ההנחה שלנו שהם יעבדו מול וריאנטים שכרגע מסתובבים, לפחות שבעתיד, אולי בעוד שנה זה ישתנה, כרגע, או חצי שנה, כרגע זה המצב שהוא בסדר. אז מבחינה הזאת, באמת, קודם כל, חשוב לנו להעלות את שיעור ההתחסנות, ולכן כרגע נתב"ג סגור למעשה עד ה-20 לפברואר. לקראת ה-20 לפברואר נצטרך לדון מחדש מה עושים. יש כל מיני חלופות שיכולות להיות, אין זה באמצעות המצאה של תו ירוק. לנזוע לחו"ל זה באמת משהו שכמו שציין גם השר כץ, עובדים עליו מול מדינות, שזה יהיה בילטרלי, כי עדיין אין תו ירוק בינלאומי. ובמקביל גם לחשוב על פתרונות של בידוד, שמגיעים יותר טובים, עם בדיקות, כמו שאנחנו בעצם... כבר עושים כיום, כבר עושים למעלה מחודש בנתב"ג. אנחנו שומעים בבוקר שיש יותר חולים צעירים באופן יחסי, אתה יכול להסביר לנו למה, מה הסיבה ש... בוודאי, התשובה הזאת הוא פשוט יחסית, המבוגרים התחסנו בשיעורים גבוהים, הצעירים פחות, ולכן עיקר התחלואה, התחלואה זזה לכיוון הגיל אבל גם חולים קשים יש יותר בגילאים האלה, מה שלא היה בתחילת המגפה. נכון, זה נובע א' מכך שבעצם הרבה יותר נדבקים, כי הווריאנט הבריטי, שכרגע הוא הנפוץ בישראל, הוא מדבק יותר, ולכן אנחנו רואים יותר תחלואה. הוא גם יותר קשה? התחלואה מוצאה גם מקרים, גם מקרים קשים. אם יש אלף חולים לעומת מאה חולים, אז מאלף חולים יוצא באופן יחסי פי עשרה חולים קשים מאשר ממאה, גם שזה נדיר בצעירים, זה יכול יותר לקרות. יש גם סברות מסוימות ונתונים מסוימים. על כך שאולי קצת, קצת יותר אלים, זה לא בצורה דרמטית, אבל ביחד עם השילוב של עלייה בתחלואה, אנחנו רואים יותר חולים קשים צעירים. מה עמדתכם, עמדת משרד הבריאות, שתוצג בקבינט לגבי אה, פתיחת המשק <אח> והדרגתיות של הפתיחה? יש כל כך הרבה נושאים, אז בוא תגיד לי קודם כל באופן כללי. תראה, אנחנו הגדרנו בצורה מאוד ברורה את הדרישות שלנו כדי להתקדם. אה, בעצם מדברים על מינימום של שבועיים בין, בין שלב פתיחה אחד ובשניהו. ובנוסף תנאים נוספים שהם תנאים של מספר חולים קשה מתחת לפעימה הבאה, למשל פעימה מספר 2, 900 ומטה, שיעור מתחסנים של, שמגיע לפחות 3 מיליון מתחסנים בשתי מנות, וקצב גידול וקצב הדבקה, R, מקדם הדבקה מתחת ל-1. אנחנו בסך הכל מתקדמים עם הפלט לכיוון הפרמטרים האלה, ואני מניח... שבאמת, שזה מגיע לזה בקרוב, ואז נוכל באמת... אז מה הדבר הבא שאמור להיפתח למעשה, לפי הפעימות האלה, אם הכל ילך לפי הספר? אז יש לנו את המסחר. שאם הכל ילך לפי הספר, הוא ייפתח מתי? בשבוע הבא? אני מניח שאם זה מה שאנחנו הצגנו, מדובר על 22, 23 בפברואר, שזה שבוע הבא. אבל זה בשבוע הבא. 
זה, זה, זה נמצא על הפרק. כמובן, עוד דברים נוספים שהתפתחו באמצעות התו הירוק באופן מלא, זאת אומרת, למשל, לא באופן מלא, כמובן עם מגבלות של תו סגול, אבל יוכלו להתפתח, כמו למשל תרבות, תיאבון. זהו, ראיתי כותרת לפני שעתיים, שר התרבות והספורט, הוא סיכם עם שר הבריאות, כי אולם התרבות ייפתח בשבוע הבא, על פי מתווה התו הירוק, אתם סגורים על זה? אתה... אני לא יודע אם זה יקרה בשבוע הבא כבר, או אולי כמה ימים אחרי. אז מה, זה כותרות של פוליטיקאים שאין קשר לאנשי המקצוע? תראה, בסופו של יום צריך לזכור שצריך גם להתארגן. זאת אומרת, אם מחר מחליטים לפתור את התרבות, צריך לקרוא כרטיסים, צריך להתארגן, להכין הצגות וכולי וכולי, זה לא יכול להיות מהיום למחר. טוב, זה עניין הפרוצדורה, השאלה מבחינת משרד הבריאות, מתי זה יקרה. אנחנו, לפי התוכנית שלנו, זה מופיע גם... או בשבוע של ה-21 או בשבוע של ה-28, זה נושא לדיון, תלוי גם בקצב התחלואה שאנחנו נראה בעצם יורד, מה מנקודת ירידה, ומצד שני שיעורי התחסנות. לא פחות חשוב, ויש היום הפגנות ברחבי הארץ, ואנחנו שומעים תלונות כל הזמן, מה עם מערכת החינוך? כי מה שקרה כאן בשנה האחרונה, זה דור שלם שיושב מול זום ואיבד כל כך הרבה... מתכלית החינוך והלימוד, ו- ו- ונדמה לי שזה לא יצא לפועל כמו שהיה צריך. תראה, אסתי, פה אפשר לדבר על כל מיני דברים. אפשר להגיד קודם כל שבהרבה מאוד מדינות אה, אה, סגרו את החינוך, וגם היום, דרך אגב... ובהרבה מאוד מדינות השאירו את החינוך פתוח, גם את זה אפשר להגיד. גם זה, אבל כן. נכון, זה, זה עניין של, של שיקול דעת ובתוך סדרי עדיפויות לפעמים, גם על חשבון של תחלואה אולי יותר קשה. אותן מדינות שעשו את זה. אפילו בארצות הברית, מדינות מסוימות, אז הם לקחו בחשבון שכנראה, זאת אומרת, שתהיה תחלואה קשה, והם יהיו מוכנים לחיות עם זה. אצלנו אנחנו יותר זהירים קודם כל בהיבט של שמירת החיים והחשיבות שלהם, מצד אחד. מצד שני, אני מסכים שההתארגנות, אולי גם במחשבה, אני לא יודע, כאילו, זאת אומרת, אנחנו לא יודע, לא רוצה להאשים אף אחד, לא לקחת האשמות, אבל ההתארגנות הייתה כל פעם... בקצבים קטנים ולא באיזשהו, כי גם אולי כל הזמן כולנו חשבנו וקיווינו שזה תהליך שהוא לא יהיה כל כך ארוך ואפשר להתארגן איזה שבועיים שלושה mm-hmm. ואחרי זה זה יצא מזה וכל פעם ראינו שזה נמשך ונמשך ונמשך. אני בטוח שאם בדיעבד היו באים למשרד החינוך ואומרים תראה עכשיו יש לך שנה שלמה להתארגן בצורה אחרת אז הם היו יודעים גם לעשות את זה בצורה יותר טובה אז חלק מזה זה גם נובע מהעובדה שהמצב הוא דינמי, לא ידענו שתבוא מוטציה בריטית שתהיה פתוחה בהיקפים יותר רחבים. אתה חושב שצריך לעבור לעניין הרמזור בחינוך? למשל, קח את ירושלים, שמסתכלים עליה כמקשה אחת, קח ערים אחרות, יש גם שינויים מיום ליום, צריך לעשות כאן משהו שהוא יותר דיפרנציאלי? קודם כל אנחנו הולכים על כיוון דיפרנציאלי, יש לנו את הצהוב והירוק, ששם כן נפתח, לעומת הכתום והאדום שלא נפתח. אני חושב שצריך לעשות דיפרנציאליות בערים גדולות, זה גם תמיד היו המלצות של אנשי המקצוע במשרד הבריאות ושלנו. ערים גדולות לחלק אותן לאזורים, כי זה לא מקשה אחת. בהחלט צריך לקחת את זה בחשבון, ואני חושב שזו דרך טובה בשביל לנהל את הסיכון, לקחת מקומות שבהם, כי החינוך בסופו של יום ברובו העיקרי הוא חינוך לוקאלי. נכון שיש לפעמים מעברים של מורים, אבל מורים אפשר לחסן. יש מעברים של תלמידים לפעמים שזה קורה, אבל זה באמת בסופו של יום ה-90 אחוז. ומעלה זה משהו מקומי, וצריך להתאים לצבע של אותו איש. שאלה מצד המתחסנים והמחלימים. מה יצא לנו מזה, הם שואלים, חוץ מבריאות, שזה הרבה, אבל לא, אני אומרת את זה כמובן בחצי חיוך, איפה כל ההבטחות שלא יהיו בבידודים, ושיפתחו כל מיני דברים למי שיתחסן? ההבטחה שלא יהיו בבידודים מתקיימת ומתרחשת. זה מתרחש? זאת אומרת, 
כל מי שנפגש בחולה מאומת, ואם הוא מחוסן, ועבר שבוע לפחות מהחיסון השני, קיבל את החיסון המלא, הוא לא צריך להיכנס לבידוד. מצוין, אז קודם כל זה עובד, וגם לגבי המחלימים כמובן, מי שהחלים... כנ"ל גם לגבי מחלימים, אותו דבר. אז יש לנו את הנקודה הזאת, זה הטבה טובה מאוד. מעבר לכך, אנחנו מתכננים, וכמו שגם אמר שר הבריאות בצורה מפורשת, שאנחנו מתכננים למקומות מסוימים. לפתוח רק לבעלי מה שנקרא תעודת מתחסן או מחלים. כן. ושם תהיה בעצם ההטבה של אותם אנשים, ומי שלא לא ירצה להתחסן, ומי שיכול להתחסן ולא ירצה לעשות זאת, אז הוא ייאלץ להימנע מפעולות מסוימות. אני לא אומר שזה יהיה בכל מקום, יש דברים חיוניים שכמובן חייבים לאפשר לכל אחד, אבל mm-hmm. יש דברים אחרים שהם יהיו מותנים בתו הירוק. אני חושב שיש קונצנזוס די מלא גם בקרב הציבור, גם בקרב הפוליטיקאים וגם בקרב בעלי המקומות עצמם שהם בעד העניין הזה. אני מכיר שיש גם הסתייגויות והתנגדויות מצד אנשים כן, מסוימים. כן, יש לא מעט אנשים בעצם. שחושבים שזה פגיעה בזכויות אני האזרח. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו במדינה דמוקרטית, ובמדינה דמוקרטית, מה לעשות, יש הרבה דברים שהרוב קובע. יש... זאת אומרת, הרוב קובע, כי, כי זה... זה אפרופו זה, זכויות דברים... אזרח, אתם במשרד הבריאות הייתם רוצים, אולי אתם מקדמים אפילו לראות חקיקה שמחייבת אה, מגזרים מסוימים להתחסן? אה, לא חושב שמחייבים, אני לא רואה שום מצב שמחייבים מישהו להתחסן בכוח. זה לא, אנחנו כבר לא נמצאים בשנות ה-40 ולא בשנות ה-50, וזה לא... ואז היו כאלה זכויות והופעלו כאלה חובות. היום זה לא, זה לא עניין, אני לא חושב שזה גם מקדם את הנושא, אבל אה, אני כן חושב שאפשר לחייב אנשים, למשל, אה, במקומות עבודה, אה, להתחסן או לעבוד מהבית. במקרים mm-hmm. מסוימים גם אפשר להכניס, אה, למשל במקומות עבודה, אפשר להכניס גם בדיקות כתחליף לחיסונים, אה, שגם אפשר להציע את זה. אז, אז בהחלט אפשר למצוא... להפעיל את כל העסק הזה בצורה מידתית, שלא תפגע מצד אחד יותר מדי בזכויות אדם, ומצד שני תאפשר לכל מי שמתחסן, ולכולנו בעצם ליהנות מהפירות של החיסונים שנמצאים כאן. היעד שלנו להגיע לחמישה מיליון מחוסנים בשתי מנות, פלוס יחד אם ניקח את זה את המחלימים, בהחלט נהיה במצב שבו אפשר בהחלט לדבר על כך שהחיסון יהיה לו אפקט בעצירת ההתפתחות הזאת. תודה רבה לך, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, הפרופ' איתמר גרוטו. תודה רבה וצהריים טובים.